2: Vous le savez, le Rendez-vous Tech est financé à 100% par les auditeurs qui choisissent de soutenir les émissions et les créateurs qui font des choses qui leur plaisent. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Valentin, François Vanhove, Batam, Julien Chantel et Harry Letola. Merci à vous tous et à tous les patriotes du Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité de la technologie, d'Internet, des gadgets, tous ces trucs qui étaient à l'origine juste des trucs de geeks qui étaient marrants et qui aujourd'hui sont devenus tellement importants pour tout le monde, dans le monde, dans la société puisque ça touche à absolument tout, ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas aussi parler de petits gadgets marrants comme par exemple d'un téléphone pliable annoncé par Samsung, euh, de, de l'influence que va avoir la, la, la montée en flèche des trottinettes électrique sur la manière dont on vit, dont on se déplace, euh, sur bah, plein d'autres choses. On a plein de choses dont on va vous parler, notamment euh, des, des, des animateurs télé composite qui sont désormais euh, utilisés sur une chaîne d'information chinoise, euh, sur le Singles Day d'Alibaba, qui est un phénomène monumental qu'on n'a pas forcément vu venir, sur la nouvelle chaîne de streaming de Disney qui devrait arriver bientôt, et plein d'autres choses hyper intéressantes. Je suis Patrick Béja, et aujourd'hui, on fait un de mes types d'épisodes préférés, puisqu'en plus des euh, animateurs habituels que j'ai le plaisir de recevoir, comme... Cassim, Cassim Ketfi, qui nous qui se joint à nous encore une fois. Comment ça, fait, comment ça va Cassim
3: Oula, ça va très bien. <rire> Merci de me recevoir une nouvelle fois. Mais après, c'est quand même une invitation un peu. J'ai deux casquettes, je pense, pour cet épisode, parce que je, je marche aussi avec l'autre catégorie d'invités.
2: Oui, c'est vrai. Eh bien, l'autre catégorie d'invités, c'est euh, les épisodes. De temps en temps, quelques fois par an, on invite certains patriotes qui euh, sont hyper, hyper généreux et qui ont donc droit à être euh, animateurs d'un jour qui viennent donc dans l'émission pour nous livrer leurs avis, leurs opinions et leurs expériences, euh, euh, eux aussi. Et c'est donc un de ces épisodes spéciaux et j'ai euh, le plaisir renouvelé de recevoir Aounchi, euh, qui lui est un, as un habitué, t'as dû en faire, je sais pas, 5-6 des, des épisodes de ce type-là. Comment ça va Aounchi ça va très bien. Non, 5,
0: 6, je dois être à 2, 3. C'est quand même wow. pas mal déjà à mon
2: compte. Tu sais, en fait, on se parle tellement souvent avec les, euh, les apéros virtuels que j'ai l'impression qu'on que est tout le temps ensemble. Donc, c'est pour ça, je pense. C'est ça. <rire> donc, Aounchi, euh, qui, euh, 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 qui travaille dans les télécoms, donc qui peut nous livrer ses euh, euh, avis sur ces sujets également. Et on a un petit nouveau euh, qui est juste là, à côté de nous, qui est le grand méta. Le des Patriotes, euh, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est Vivien qui se joint à nous, Vivien Lalu, comment ça va Viv
4: Hello, ça va très bien. Tu es professionnel, j'ai adoré l'introduction.
2: <rire> <rire> bon, tu es euh, musicien, tu fais de la euh, euh, musique pour toutes sortes de médias euh, et tu es également ouais. musicien pour toi, euh, donc tu es plutôt un métaleux comme je l'ai teasé euh, dans la présentation.
4: Oui, oui, tout à fait, même si euh, je touche à d'autres styles de musique aussi dans mon cadre de boulot en tant que compositeur, mais, mais tu as raison, j'adore le métal.
2: Oui, je, je, je le précise parce que c'est vrai que ton, ta photo euh, Skype euh, porte les, <rire> les longs cheveux du métaleux qui fait... C'est euh,
4: le, le professeur Rock dans Harry Potter, c'est une photo d'Halloween Party en fait. <rire> D'accord, des, pas... des C'était une perruque.
2: T'as pas vraiment les cheveux aussi longs
4: voilà, non, non, je les avais il y a longtemps, mais je les ai coupés euh, il, y a, il y a très longtemps. Ah, d'accord. Mais euh, c'est juste un costume de, de Snape avec le, la baguette
2: officielle. J'ai vu la baguette, j'ai vu la baguette, <rire> mais, mais je me suis dit un métallo. Donc, t'avais quand même les cheveux longs, je me suis pas complètement planté non plus oui, à un moment, à mais après, t'as grandi, t'es devenu ouais, un adulte. Et...
4: Et, 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 ça, et ça fait d'ailleurs un lien avec un, un, un de tes sujets qui est le, le droit à la disparition des données personnelles sur Google. Il y a des photos de moi qui traînent, je pense, sur Google avec, <rire> avec des cheveux longs, des trucs que j'aimerais voir disparaître.
2: <rire> bah écoute, on va pouvoir en reparler euh, d'ici quelques minutes. Mais on va commencer okay. avec le gros sujet euh, Tech Geek Gadget de cette semaine, puisque Samsung a, comme prévu, annoncé... Euh, on va dire pas complètement son téléphone pliable, mais a à moitié annoncé son téléphone pliable, euh, puisqu'ils ont tenu une conférence la semaine dernière où ils ont montré... Euh, alors, c'est un petit peu bizarre à dire qu'ils ont montré une partie du téléphone, mais ils ont montré le fonctionnement, en gros, du téléphone, puisque euh, cet appareil était enfermé dans une sorte de coque qui ne laissait pas voir son design précisément. Et ils ont juste euh, euh, montré les écrans, puisqu'il y en a plusieurs. Un écran de, sur le devant de l'appareil, quand il est plié, qui fait qui a la forme d'un téléphone classique mais on ne connaît pas du tout l'épaisseur puisqu'il était en fait dans une boîte pliable lui-même donc un écran qui est de type classique, même s'il est un petit peu plus allongé, peut-être un petit peu plus petit et un écran euh, une fois qu'on ouvre euh, ce, ce, cet appareil qui lui euh, s'ouvre bah, un petit peu comme un livre et il y a cet écran pliable qui semble ne pas vraiment avoir de, de, de pliure au milieu vraiment visible, c'est difficile à dire parce parce qu'ils l'ont tenu dans le noir euh, dans un, un petit peu loin. Donc il faudra le voir d'un petit peu plus près pour avoir une idée précise de la manière dont ça fonctionne. Mais effectivement, ce deuxième écran se déplie quand on ouvre l'appareil et euh, donne un format qui est comparable à une tablette de on, environ 7 pouces, peut-être un, peu, un petit peu plus. Euh, et on est, oui c'est ça, 7,3 pouces je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et l'écran quand il est plié, l'écran a un énorme euh, menton et un énorme front, donc les bordures sont très très euh, grandes quand il quand l'écran est replié, donc le petit écran du devant et il fait 4,5 pouces environ dans ce format très allongé de euh, 21 9 Donc l'appareil là où c'est intéressant c'est que a priori leur os est vraiment pensé pour cet appareil et il y a des fonctionnalités du type euh, quand on a un un, une application qui est lancée sur le petit écran et qu'on ouvre l'appareil, eh l'application se déporte sur le, sur le grand écran avec un affichage adapté au grand écran. Et euh, c'est une, une des, des, un des modèles d'utilisation du truc parce qu'on se rend compte que, oui, l'écran de face est un petit peu petit, mais si on a des trucs qui nécessite plus de euh, manipulation à faire, on peut ouvrir l'appareil et travailler sur le grand écran qui est donc euh, en gros une taille, on va dire d'iPad mini, peut-être un petit peu plus petit, mais quand même beaucoup plus conséquent <coughs> qu'un euh, téléphone classique. Quel est l'intérêt le, 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 de la chose Ça reste à déterminer, mais ce qui est vraiment... Euh, la raison pour laquelle on parle un petit peu de futur, c'est que le téléphone pliable est un peu un fantasme de, euh, des geeks de, de tous bords, parce que cette idée qu'on va avoir un écran qui s'adapte à l'utilisation euh, et, et séduisante, en tout cas. C'est quelque chose qui nous permettrait de réduire l'encombrement des appareils, ce qui est toujours une recherche, je dirais, un petit peu permanente euh, des gens qui aiment ce genre de, de gadget, tout en gardant la fonctionnalité, la fonctionnalité d'un appareil euh, avec un écran de taille raisonnable. Donc, ils ont montré ça, pas du tout le design, mais juste la, la manière dont ça fonctionne. Euh, ils ont montré quelques autres choses sur lesquelles on reviendra peut-être euh, un petit peu plus tard. Mais il a été présenté sous cette forme aujourd'hui. Il sera présenté avec son design euh, final ou semi-finale, a priori en début d'année prochaine, possiblement au CES, pour un lancement au printemps. Donc, on y arrive vraiment. Là, on est à six mois du lancement. Et on peut imaginer que Samsung ne lance pas des informations en l'air comme ça, euh, qu'ils ont quand même une, un certain sérieux dans leur... Euh, dans leur euh, présentation. Euh, je me retourne vers Cassim qui couvre les téléphones Android euh, euh, régulièrement. Du coup, un écran pliable, un téléphone pliable, ok, le fantasme est très certainement présent chez les geeks, mais pourquoi faire Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est euh, utile, nécessaire Qu'est-ce que t'en penses, toi, avec ton, ta grande connaissance de ces appareils
3: C'est là, <rire> c'est le moment où il faut que je me Donc, grille. tu dises quelque chose d'intelligent <rire> oui, il faut que je m'agrie pour les années à venir qu'on pourra réutiliser l'enregistrement pour dire exactement. si avait raison ou non. C'est l'épisode de Google Glass, en fait, c'est ça Exactement, euh... exactement. <rire> <rire> euh, alors, bah, moi, je pense qu'il y a quand même deux, deux visions un peu qui s'opposent. C'est d'un côté l'appareil, euh, donc là, ce qu'a présenté Samsung, qui est un peu l'appareil qui, qui ferait tout à la fois euh, couteau suisse, en fait, et qui se transformerait euh, de smartphone à tablette. Et pour moi, la vision peut-être de Google est presque opposée dans le sens où, eux, j'ai l'impression qu'ils veulent plus faire un, un écosystème d'objets euh, qui, derrière, utiliserait tous la même interface, le même logiciel, qui serait surtout Google Assistant, par exemple. Euh, et donc, tu aurais euh, tous tes appareils, en fait, qui auraient les mêmes données, le, les mêmes photos, le même, tu vois, le même stockage dans le cloud, etc. Oui,
2: c'est ce qu'on appelle tout... souvent l'informatique ambiante, en fait, qui n'a pas un appareil, mais c'est l'utilisation qu'on en fait des objets qui sont un petit peu partout, mais c'est le même compte, voilà. entre guillemets, oui
3: d'appareil en appareil mais sans vraiment en ayant une expérience assez cohérente quoi là c'est vraiment l'appareil qui fait qui veut faire tout quoi on peut même imaginer tu vois euh, tu as un téléphone tu le transformes en tablette et après on peut même imaginer le brancher à un écran externe et qui devienne euh, un peu un ordinateur de bureau enfin et avoir un peu tous ces usages euh, concentrés vraiment dans un appareil euh, moi j'ai un peu peur euh... je pense que samsung est très bon en matériel en développement de hardware etc et que ce, ce, cet appareil sera probablement d'excellente qualité, j'ai aucun doute là-dessus vraiment sur le matériel, mais j'ai plus peur sur le logiciel euh, c'est vraiment le suivi de l'écosystème et de, de, des applicatifs en fait qui seront vraiment utiles pour, pour, se, pour se passer d'un téléphone à un tablette, voilà, d'avoir une application qui sera vraiment... Euh, Est-ce qu'on n'aura pas par exemple des applications qu'on préférera finalement que utiliser en mode téléphone et, et finalement on dépliera jamais l'appareil enfin c'est il va vraiment falloir le reste, résoudre le problème de l'usage et euh, et pour moi du suivi euh, logiciel en fait et c'est là où Samsung a jamais vraiment réussi euh, piéger comme ils sont dans l'écosystème Android qui est beaucoup plus gros et, euh, et donc ils n'ont jamais pour moi réussi vraiment à, à à lancer quelque chose sur le plan logiciel comme par exemple pouvait le faire euh, euh, Apple avec son App Store ou, euh, ou Google avec Android en général. Bah là il faut avouer euh, que eux ils ont vraiment ils, finalement ils représentent qu'une partie même si c'est le premier fabricant d'Android. Ah oui. Ce
2: que, je, ce que je voulais ajouter, c'est que sur ce téléphone en particulier, ils ont travaillé avec Google pour euh, s'assurer que l'expérience utilisateur soit cohérente. Euh, et on voit d'ailleurs que même en dehors de cet appareil spécifique, ils ont annoncé également leur euh, One UI, leur nouvelle interface utilisateur, qui, elle, pour le coup, est beaucoup plus travaillée, qui va s'étendre à euh, quasiment tous leurs appareils, ou en tout cas aux appareils à venir et au S8, S8+, Note 8, etc. Mais qui qui, qui est... Qui semble être beaucoup plus travaillé, beaucoup mieux designé, avec beaucoup plus d'intelligence, justement. Donc, euh, peut-être, ils il semblent mettre beaucoup plus d'efforts dans cette partie euh, de l'expérience utilisateur aussi. Donc, il y a peut-être un, un espoir à avoir là-dessus. Et comme,
3: comme tu disais, ils n'ont pas présenté de produit, ils ont juste annoncé un projet, et justement, ils l'ont annoncé à leur conférence des développeurs, ce qui est, ce qui est un signe fort, quoi, je pense. Oui. Mmh
2: donc à voir effectivement euh, l'appareil en tout cas semble être la, le type de choses qu'on pourrait imaginer pour ce type d'appareil quand on dit téléphone pliable, ben on se dit oui écran devant et puis on ouvre et il y en a deux et les applications fonctionnent à travers les deux appareils euh, donc là je vais ouvrir le, 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 je vais passer le micro euh, au Patriot euh, Aounchi et Vivien peut-être on va commencer avec Aounchi qui navigue dans l'univers des téléphones mobiles enfin de la mobilité euh, est-ce que c'est un appareil qui te fait envie, un truc comme ça Est-ce que le fantasme euh, te séduit de ce type d'appareil Et ensuite, est-ce que l'implémentation que Samsung semble en faire est quelque chose qui te convainc
0: Alors, je ne vais pas forcément répondre à ta question directement. Ah bah, c'est très que... bien, c'est ce que j'espérais de non, toi, aussi. Bon. Très bien. Magnifique. <rire> euh, on est connecté. Euh... Il ne faut pas oublier un détail. Samsung, c'est, oui, un constructeur de smartphone. Oui, ils vendent beaucoup d'Android. Ça, c'est indéniable. Mais c'est aussi le leader du des, euh, en composante. C'est lui qui fait le plus d'écrans pour les téléphones, surtout OLED. Là, Samsung va nous faire quoi Une démonstration technique. En regardant, regardez. Moi, Samsung, je sais faire un écran pliable. Il est fonctionnel dans un sens facteur. Parce qu'effectivement, le téléphone, on ne l'a pas vu. Il était dans une coque. Mais il a juste fait la, ils ont fait la démonstration technique de on vous montre un produit qui fonctionne, qui est utilisable. Et on a travaillé avec Google pour justement se soit intégré, pour que vous autres, vous développeurs et vous autres partenaires à qui on travaille pour vendre des écrans, et ben vous puissiez vous l'intégrer dans, dans vos produits. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a de ça. C'est tout à
2: fait, tu as raison de le préciser, c'est une chose que j'ai peut-être pas évoqué et tu as tout à fait raison. Excuse-moi, tu tu coupes un peu donc euh, je vais euh, résumer. il euh, y a il y a beaucoup de ça, mais il y a aussi le fait qu'ils vont vendre cet appareil. Je ne veux pas qu'on pense non plus que euh, l'appareil va être uniquement, et uniquement là, en démo technique. Moi, je pense qu'il n'était pas prêt à être montré, ils veulent peut-être faire monter la sauce, mais il va, ils vont aussi le vendre comme ils vendent leur Galaxy, galaxy classique. D'ailleurs, ils ont déjà un nom, ça va être le Galaxy euh, F pour le Flex Display, Infinite Flex, ou oui, Infinite Flex Display. Euh, co continue, Aounchi, excuse-moi, vas-y. Excuse
0: alors, euh, sur le fait que je parle mal, mon téléphone, je me dire que j'ai une qualité médiocre, donc je m'en excuse, ça peut arriver un peu plus tard. <rire> euh, euh, ce que je disais, donc oui, effectivement, Samsung vend aussi des téléphones. C'est bien évidemment qu'ils vont le vendre, ce téléphone. Ils vont le vendre cher, parce que ce sont les premiers. Mmh, euh, oui, on parle de prix qui modèles, sont proches de 2000 en fait, dollars,
2: 2000 euros. Ouais. Voilà. 1700, chose ça.
0: Après, est-ce que ça m'intéresse eh ben, je ne me ferme pas la porte. Je ne dis pas oui, je ne dis pas non, je dis avoir. Aujourd'hui, je me balade avec un smartphone et une tablette. Deux, euh, j'en ai pas de mini. Donc, me dire un téléphone dans la poche qui, pour certains usages, typiquement, regarder de la vidéo ou autre, qui est un usage quand même qui se développe énormément sur les réseaux. Enfin, on n'a qu'à regarder les consommations de, de, de Netflix sur la consommation sur Internet. Enfin, C'est énorme. Le nombre de Regarder dans les transports le nombre de personnes qui regardent des vidéos dans les transports. Donc, avoir un, un terminal qui permet d'avoir une meilleure expérience en multimédia, c'est pas négligeable à aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre marché, il y a le marché des professionnels, des, des, des commerciaux, de ceux qui sont en itinérance. Ils n'ont pas forcément aujourd'hui, ils se baladent avec un, un iPad, un ordinateur, un smartphone, leur dire bah, « écoutez, tu n'as plus qu'un seul terminal ». C'est aussi magnifique pour les entreprises, au lieu de fournir trois équipements aux, à leur employé, ils n'en plus qu'un, le téléphone. Mmh. Je, suis, je suis assez d'accord. Je pense qu'effectivement, ça,
2: ça va, ça va. Tout va. Euh, comment dire tout va être euh, euh, basé sur l'épaisseur du truc, je crois. Parce que s'il est suffisamment fin pour que tu acceptes d'avoir un petit peu plus d'épaisseur que ton téléphone classique, mais que quand tu te poses dans le métro, quand tu te poses même sur les toilettes, c'est tout bête, mais euh, tu te poses sur les toilettes et tu peux avoir un écran plus confortable en le dépliant, là, c'est acceptable. Si... Euh, il faut avoir une épaisseur, euh, puisque comme tu le disais, il est dans une coque. On pouvait pas voir l'épaisseur. Si l'appareil va tripler d'épaisseur, là, ça va être peut-être plus problématique. Euh, Vivien, toi, ça euh, te... de... vas-y, vas-y. En,
0: en gros, s'il fait l'épaisseur du téléphone qu'on a vu euh, avant du, du chinois, ils en vendront pas. Oui, le, clair, celui on, dont on avait parlé la semaine dernière. Oui, non, mais ça, c'était oui, une blague, voilà. <rire> c'est sûr. Non, mais c'était une blague, mais enfin, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un juste compromis entre les deux. Oui, on
2: est d'accord. Vivien, euh, téléphone, c'est presque... Euh, la, la réponse a l'air simple. S'il est fin, euh, j'irais même, même jusqu'à dire je ne sais pas pourquoi, on n'en voudrait pas. Après, il y a la question du prix, mais il n'y a pas de raison de ne pas en le vouloir s'il est assez fin, non
4: Ouais, bah en fait, le truc, c'est que mon questionnement était le même que toi au départ. C'était un peu à quoi ça sert, en fait. Pourquoi on a besoin de ça euh, Tu vois, on a tous ce fantasme, c'est sûr, d'avoir une espèce de feuille de papier interactive. J'imagine un mec qui tient un restaurant, qui veut un menu interactif sur une espèce de tablette pliable. Ça peut avoir un effet « waouh, c'est super ». Mais dans notre usage quotidien de tous les jours, pour l'instant, je ne suis pas vraiment convaincu parce que on a des terminaux de plus en plus fins. On a quand même atteint une certaine finesse. Et euh, tu vois, par exemple, on a eu les retours euh, début novembre sur le, le Royal ou Royoli, je ne sais plus comment on prononce le nom de la boîte en, en anglais, mais le flexpy euh, l'espèce d'écran tu sais, que tu replis et tout. Euh, je trouvais ça vraiment moche.
2: Ah oui, ben ça, c'était euh, celui dont on a CSP parlé la semaine dernière. Ouais,
4: voilà, et ça ne m'avait pas conforté ridicule, sur le sujet, si tu veux. Et là, pour le coup, c'est vrai que euh, quand Samsung a montré la, la direction qu'ils ont pris, j'avoue que j'aime bien le côté « bon, ben voilà, c'est un smartphone ». Mais le, le, on peut le transformer en, en équivalent de tablette 7 pouces à peu près. Donc j'arrive à, à comprendre si tu veux euh, euh, ce point-là. Par contre vu le prix, je suis pas du tout convaincu. En même temps, moi j'ai un modèle plus. Donc euh, <rire> j'ai ouais. arrêté d'utiliser mon iPad mini il y a longtemps. Donc euh, bon.
3: Vous Ouais. Vous, vous m'avez un peu convaincu euh, de l'appareil, alors je ne sais pas si ce sera celui-là du coup, mais en tout cas de l'orientation vers, euh, vers cette arrivée de smartphones qui se déplierait en tablette. Ce ne sera peut-être ouais, pas ah, cette, ouais. cette itération-là, mais peut-être dans quelques années, euh, quand le produit oui. sera vraiment mature. Ouais, euh, ouais, c'est euh,
4: vraiment l'usage que, 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 que je trouve euh, au final euh, pour expliquer euh, <rire> ce besoin d'écran flexible. Bah, ça ne peut pas faire de mal, hein, plus de flexibilité c'est... Euh...
2: Ouais. À quel prix c est, c est, c est... Tout le problème parce que quand on parle de prix de 1700 euros ça n'est intéressant que pour les gens qui achetaient un téléphone et une tablette euh, à ce moment ouais. on peut se dire bon bah plutôt que d'acheter les deux euh, je vais en acheter un et, et voilà mais le prix sera forcément plus élevé parce que les écrans est l'une des parties les plus chères euh, de l'appareil et quand on en a deux parce ouais. qu'à priori c'est comme ça que ça va fonctionner. Bon. Mais euh, encore une fois, là on ne parle que d'un premier modèle, les choses vont évoluer à terme et ça sera peut-être pour des sociétés comme Apple ou d'autres un moyen de continuer à vendre des trucs plus chers euh, ouais. et peut-être à vendre ouais. des équivalents tablettes à des gens qui n'en achetaient pas avant parce que oui. il, les iPads se vendent beaucoup moins que les, que les smartphones, que les iPhones.
3: Je pense pas que le, le raisonnement d'acheter un appareil à 1700 euros, ce soit vraiment d'avoir un retour sur investissement et de se dire euh, « bon, j'économise sur l'achat d'une tablette et d'un téléphone et je peux acheter les deux <rire> en même temps ». Là, pour l'instant, ce prix-là, c'est pour un marché euh, euh, vraiment ultra-premium de personnes qui vont pouvoir s'afficher avec l'appareil en disant bah, « j'ai le, le, le meilleur du meilleur de la technologie euh, ». Tu vois, c'est un oui. peu comme l'iPhone 10 il y a un an. Euh, maintenant, on voit l'iPhone 10R par exemple, qui est plus accessible. Euh, et puis la plupart ouais. des smartphones Android qui sont borderless aussi, tu vois, ça, c est, c est, pour l'instant là c'est l'année zé, zéro où ça va être que pour quelques euh, euh, early adopters, mais pas pour tout le monde. Quoi. Je suis
2: d'accord à ceci près que la différence avec un iPhone 10 ou un, un téléphone euh, avec un écran presque sans bord... L'ajout en utilisation est marginal sur ce type d'appareil, sur les téléphones avec sans bord. Tu gagnes euh, 2 mm de bord, bon, ça fait joli, mais voilà. Avec un téléphone pliable, s'il est fonctionnel, tu as un vrai cas d'utilisation euh, qui peut être euh, euh, une utilisation nouvelle, ajoutée, différente, tout ce qu'on veut, mais qui va t'apporter quelque chose. est-ce que ça vaut le prix, c'est une autre question. Mais...
3: Je parlais vraiment qu'en termes de placement tarifaire où euh, quand, tu quand tu dépasses les 1300 euros, t'es plus sur le même marché que le grand public. C'est pur purement vrai. sur ça que je parlais.
2: C'est vrai. Ceci ouais, dit, je... vas-y Vivien, vas-y. Ouais, non, non,
4: je ne pas te couper la parole. J'avais juste un truc en tête. c'était juste <rire> Parce que tu, tu parlais tout à l'heure de Fantasme et de Geek et je voulais dire, il a été revu à la baisse quand même, le Fantasme. Parce que tu sais, on s'imaginait un écran qu'on allait pouvoir tordre et tout à fond. Enfin, on n'imaginait pas non plus un torchon qu'on allait tordre complètement. Non, mais on, mais on, on, on imaginait peut-être euh, un écran le...
2: déroulable. Tu sais, le... Ouais, ouais,
4: ouais. c'est plus vraiment du bend complètement comme ce qu'on imaginait, mais voilà, c'est devenu un peu plus réaliste du coup. C'est euh... vrai.
2: Il wow, faut, faut y aller par étapes. Hein. Dans une ouais. dizaine d'années, on aura le, le truc, euh, la feuille de papier comme dans. C'était quoi cette série C'était Caprica, je crois. Euh, ou c'était juste une feuille de papier, n'importe quelle feuille de papier, et on avait euh, des, des écrans qui s'affichaient dessus. Voilà, euh, donc
4: dans un siècle, le 20 minutes, dans un siècle. Voilà.
2: C'est <rire> ça, exactement. Bon, ben bah voilà pour cet écran pliable. Et euh, tiens, une autre. Autre utilisation qu'on n'a pas mentionnée, c'est s'il est dépliable comme ça et qu'il peut tenir euh, sur un bureau, peut-être que la partie basse peut faire clavier et la partie haute peut faire écran, donc ça fait une sorte de micro-laptop, ça peut être une utilisation, alors ça peut faire rire aussi, mais ça peut être une utilisation, euh, pourquoi pas, envisageable. Euh, parlons un petit peu de ces trottinettes électriques euh, parce que je ne savais pas très bien comment aborder ce sujet, mais la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que depuis quelques semaines, euh, je vois dans ma veille, vous savez que je fais de, une veille euh, régulière pour préparer l'émission, tous les jours je lis euh, des dizaines d'articles, il y en a des centaines par semaine que je dans, que je par lesquels je euh, euh, enfin que je, je parcours et j'ai jamais vu, je crois, euh, autant de, de de sujets sur un sujet, ou d'articles sur un sujet, à moins qu'il y ait une actualité brûlante du type euh, euh, scandale, euh, problème spécifique. Et tous les jours, j'ai l'impression de voir deux ou trois articles spécifiques sur telle ville parle des scooters électriques, telle société rachète une société de scooters électriques, tel grand constructeur automobile va se lancer dans la mobilité as-a-service en incluant les scooters électriques. Et alors, on peut mettre dans tout ce, ce, ce gros sac les vélos électriques et même peut-être les voitures électriques puisque tous les constructeurs au monde sont en train de d'annoncer depuis quelques jours ou quelques semaines, leur modèle de voiture électrique euh, euh, à grande échelle pour, on va dire, les deux, trois ans à venir. Donc, on y arrive vraiment. Le, le, la, le mouvement initié par Tesla est en train de se concrétiser vraiment dans euh, le, le monde de l'automobile. Mais au-delà de l'automobile, il y a cette histoire de scooters et de services en free-floating. Il y a des villes qui demandent, et Paris notamment, qui demandent à des sociétés comme... Euh, C'est qui à Paris C'est Loop et Bird et je sais plus. Ils ont tous des noms en une syllabe. Impossible à retenir. Mais... Euh, ils demandent donc à ces sociétés de euh, d'instaurer un esprit vertueux chez leurs utilisateurs. Alors on ne sait pas trop bien comment, mais c'est vrai que les trucs sont abandonnés un petit peu partout, gênent le passage. Et puis, d'un autre côté, il y a des, des euh, gens qui pensent que, sincèrement, ce type d'utilisation va euh, changer la manière dont on circule dans les villes euh, avec des problèmes comme euh, le fait que, dans certaines villes comme Paris, qui sont déjà pas prévues pour les vélos, bah, on ne peut pas circuler ni sur la voie euh, des, des, euh, des, des voitures, euh, ni sur la voie, ni sur les... Euh, euh, le trottoir, j'en perds mes mots, euh, avec les scooters. Donc, il y a une sorte de vide juridique. Je ne sais pas très bien... Euh comment m'y retrouver dans tout ça Et je ne sais pas si euh, qui que ce soit sait comment s'y retrouver, parce qu'on est encore à, un, à une étape, au début de toute cette histoire. Euh, et du coup, je crois que personne n'a vraiment une expertise sur le sujet, mais juste pour faire un tour de table et essayer de réunir nos, nos opinions euh, sur la chose, comment on voit venir le truc, euh, encore une fois, Cassim, je vais te donner la parole, c'est scooter électrique, c'est quelque chose D'important euh, et qui risque de changer la manière dont on se déplace en ville, ou est-ce que c'est une mode qui, un petit peu comme les promesses du. Euh, ah, comment ça s'appelait, le, le truc ridicule sur lequel on montait pour euh, rouler. Pour... Ah, ah, dans merde. les années 2000,
3: pardon euh, Le truc qui a été racheté par un chinois. Euh, bon euh, Dieu ah, Je ne me rappelle plus. <rire> ben, vous ne pouvez aussi. pas
2: nous aider à une chier, Vivien euh. Les... C'est sur deux roues Oui, c'est ça, les, les deux roues en ah. équilibre. Ah, les auditeurs euh, y a, y a sont en train d'exploser. Il y a
4: des gyroscopes, euh, il y a non, j... de, des... Non, non, encore avant. Euh, encore avant. Pas Subway, euh, euh,
2: Overboard. Euh... C'est pas Subway, c'est un... Un autre. Ah, le Segway. Segway! Le segway. Merci, presse, merci. Segway. Je crois que ça les auditeurs étaient en train de. Le
0: téléphone est bloqué, il ne veut pas que je
2: mon <rire> micro. Les, les auditeurs étaient en train de devenir fous. Oui, Segway. Ils criaient derrière. Leur... C'est ça. Est-ce que c'est -ce est un Segway 2.0 ou est-ce que vraiment ça a une chance de faire quelque chose grâce à la technologie des smartphones du futur? Cassim, euh, ton avis de futurologue voilà. indépendant?
3: Bien sûr, euh, très avisé, surtout sur les sujets de la mobilité parce que moi, je prends à peu près que le transport en commun et, et je marche, donc j'ai un avis très très <rire> euh, pertinent sur tout ça. Euh, mais plus sérieusement, bah, effectivement, donc, je, je te suis sur le fait que c'est une grosse tendance. Il hein, n'y a pas une journée effectivement sans qu'il y ait un vélo électrique euh, ou une trottinette ou quelque chose qui soit annoncé ou un service qui aille avec. Euh, effectivement, à Paris, euh, as les, les services se sont multipliés. Et, euh, par exemple, je sais que sur Numérama, euh, c'est vrai que moi j'écris plutôt sur Android, mais je sais que sur Numérama on en parle de plus en plus souvent, notamment sur Vroom euh, Et c'est vraiment, enfin c'était, euh, on avait, on a vraiment ouvert notre ligne édito sur ces sujets-là parce que effectivement, euh, ça, pour moi il y a une évolution effectivement de l'usage de, 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 de ces services euh, de, de partage de moyens de véhicules enfin de moyens de, 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 moyen de locomotion, j'ai arrivé. Ouais. Euh, c'est marrant des parce coups, que. Le...
2: Puis, enfin, tout
3: le truc, Pardon, je, je voulais juste
2: préciser, pour les auditeurs qui s'en rendent peut-être pas compte, que même des trucs comme Uber, ça a mis beaucoup plus de temps à arriver. Uber, ça a mis, on va dire, deux, trois ans à s'imposer. Là, on parle de six mois. Et en six mois, tout le monde en parle. Ils sont partout. Alors, ils sont beaucoup plus faciles à déployer, évidemment. Mais mmh. euh, c'est s'il y a des gens qui pensent oh, bah, « c'est comme Uber, on nous refait le coup », il y a quelque chose de différent. Ça ne veut pas dire que ça va mieux marcher, mais c'est juste que ça s'impose à une telle vitesse que il y a quelque chose qui interpelle quelque part, je crois. Tu
3: as encore moins besoin de payer d'employés, donc c'est pas c'est <rire> pas faux. Vu <rire> que les gens se utilisent eux-mêmes les moyens de locomotion, c'est encore mieux. Euh, mais du coup oui, bah en plus j'ai l'impression que sur Paris en particulier, c'est né de la frustration autour. Euh, alors moi j'habitais pas sur Paris à ce moment-là, mais des la Vélib. frustration autour des Vélib' etc. Mmh. etc. Ouais, exactement, je veux dire. Euh, et vous avez vraiment eu euh, bah, des problèmes de, de disponibilité des, des véhicules et justement parce qu'il fallait les ranger dans des parcs dédiés etc j'ai l'impression que du coup pour Lime, euh, c'était Lime peut-être le service que tu cherchais, le nom en une syllabe euh, bah, eux là c'est beaucoup plus où tu peux laisser un peu euh, en libre service les, les appareils.
1: C'est ce euh, système
2: du free floating en fait, c'est la ça. manière dont on désigne ce, ces, ces appareils qui n'ont pas besoin d'une base à installer, on peut juste les laisser n'importe où, ça s'appelle le free floating et le free floating en fait, c'est l'application qui,
3: qui gère après euh, où, est, où sont les appareils en fait. Et tu as, as des applications justement comme euh, euh, City Mapper. Qui est euh, le géant, qui est devenu en quelques années le géant en termes d'application, euh, si vous ne l'avez pas sur votre smartphone, d'aide au transport, en fait. Euh, il, te, il peut te calculer n'importe quelle forme d'itinéraire, en particulier les transports en commun dans pas mal de villes. Et en particulier, maintenant, du coup, justement, il s'est mis à jour avec tous ces systèmes de free-floating. Et donc, tu peux voir autour de toi, dans la rue, euh, où sont les véhicules les plus proches, euh, peu importe leur type, finalement. Mmh. Donc, euh, oui, il y a vraiment une tendance euh, lourde sur ça, je pense, pour. Euh, euh, remplacer la voiture en fait et pour désengorger les... <coughs> la circulation dans les... surtout dans les villes anciennes comme Paris euh, je sais pas à quel point aux états unis euh, ça a pris aussi ce type de service
2: alors San Francisco oui mais c'est un petit peu toujours le, le truc c'est que San Francisco ils sont tous basés là-bas euh, toutes ces start-up donc ouais. euh, mais ça commence à prendre dans d'autres villes et... j'ai
3: l'impression qu'en Europe ça prend plus finalement que ou en Asie euh, que en, que aux bah, états unis bizarrement justement parce que à la... les villes sont anciennes et sont moins faites pour la circulation alors qu'aux états unis Exactement. tout est déjà optimisé. Et plus,
2: plus compactes. Oui, voilà. Les villes sont aussi plus compactes aux états unis ah. Souvent, alors pas partout, mais souvent les villes sont très très larges et, et bon bref, on va pas faire une description. Non de, mais c'est intéressant. Enfin,
3: c'est de là aussi que vient le succès je pense vrai. de ces services-là en fait.
2: C'est vrai, donc euh, bon, est-ce que ça va marcher ou pas Tu as soigneusement évité de répondre oui. à ma question, très très bien, bravo, donc je vais me retourner vers les patriotes, qui eux euh, pourront répondre très clairement par oui ou non, est-ce que ça va transformer nos villes euh, Donnons d'abord donnons la parole à euh, Vivien, euh, je ne sais pas pourquoi je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que toi, tu es un jeune urbain dynamique, et que euh, tu es exactement <rire> la cible de ce type de d'outils, de, 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 euh, ouais, bah je ne sais
4: pas parce que je vais avoir 40 ans en décembre, mais merci pour le compliment. Écoute,
2: t'as 50 moins que moi, mais, donc t'es jeune.
4: Ouais. C voilà. euh, non, moi je trouve que oui, en fait, euh, Wally était très visionnaire là-dessus, tous les humains qui se déplacent sur des pods flottants
2: euh, oh, et qui
4: n'utilisent qu plus leurs jambes, je pense qu'on va vraiment vers cet avenir-là. Et effectivement, dans ce contexte où on a toujours... En fait, ce qui nous emmerde le plus tous les jours, c'est clairement les transports. Et pas que le métro, etc. Mais quand tu es sur Paris surtout, mais ça arrive aussi dans d'autres grandes villes, hein. euh, tu, tu, tu arrives à une station et après, tu as un rendez-vous qui est à 15 minutes à pied ou 20 minutes. Et comme tu es toujours à la bourre, tu as toujours besoin d'aller le plus vite. Donc, c'est un truc dont les gens ont clairement besoin. Et euh, par contre, je trouve que le, le problème, le défi, c'est un peu le, de, de, de mettre des lois, de mettre un cadre autour de tout ça. Mmh. Et la difficulté, ça va vraiment être l'éducation parce qu'en l'absence de loi, euh, c'est un peu le Far West. Et on a commencé à avoir des indications de ce qu'il fallait faire ou pas. Tu avais avait plein de sites qui disaient, bah voilà, si vous avez une trottinette électrique, euh, restez sur le trottoir, n'allez pas sur la rue, c'est dangereux, etc. Maintenant, on apprend qu'il ne faut pas rouler... Euh, sur le trottoir avec des trottinettes électriques et visiblement même sur la rue, quoi carrément, <rire> et, ça. Euh, tu ne <rire> ouais, peux pas. plus circuler nulle <rire> part Donc, euh, il va y avoir une espèce d'éducation à faire et euh, éducation, je pense particulièrement aussi aux plus jeunes parce que moi, personnellement, au détour d'une rue, ça m'est arrivé de quasiment me faire bousculer par un un gamin qui sortait euh, du collège à fond sur sa trottinette et euh, j'ai vu aussi une fois trois gamines sur des trottinettes en plein milieu de la carrefour en train de se faire klaxonner par des voitures je pense pas qu'ils ont écouté les consignes des parents du coup je pense pas que les parents soient <rire> au courant mais ça fait peur quand tu vois tu sais toutes ces trottinettes à la sortie du bahut euh, ouais. et, euh, et effectivement ça, ça commence à prendre de l'ampleur et il faut vite mettre un cadre autour de tout ça. Et pour moi, ça va se jouer surtout sur l'éducation, en fait. Ben,
2: C'est euh... vrai, il y, y a deux choses hyper intéressantes dans ce que tu dis. Je crois que, d'une part, on pense souvent à ce type d'outils de, euh, de, comme remplacement de la voiture, et peut-être que c'est parce qu'on avait les choses comme les Vélib et les Autolib et les Uber, on se disait bah, « ça va permettre aux gens de ne plus prendre leur voiture ». Mais euh, c'est vrai que peut-être que ces trottinettes, c'est surtout pour remplacer les trajets courts en, en métro ou en bus. Et là, ça peut ouais. être utile, mais moins pour remplacer les voitures. Et puis ensuite, euh, cette question d'éducation est, est évidemment problématique. Et au-delà de ça, la question de l'adaptation des villes euh, au, au, à ces usages euh, et ça c'est quelque chose qui est très compliqué à faire mais sur lequel les enfin, parce qu'est-ce qu'il faut changer la manière dont sont conçues les, les routes ça euh, enfin, déjà le temps que ça a pris pour mettre euh, ouais. 10% de, de, de pistes cyclables sur les routes dans tout Paris euh, je suis pas certain qu'on soit prêt à refaire la, la même danse quoi
3: à l'époque des boulevards haussmanniens ça remonte à bien longtemps, mais on a bien, enfin, je veux dire, il y a un moment où on a eu l'ambition de d'un coup refaire des axes entiers de circulation et, et on a mis les moyens et ça a été compliqué, mais on a réussi aussi vrai. à un -archi ça une partie de la ville.
2: C'est sûr, mais je crois que euh, le problème, c'est bah, même pas que c'est plus compliqué, c'est que les choses étaient plus lentes à l'époque. On pouvait se dire, bon, bah, on va euh, décider de notre urbanisme pour les 50 ou 100 années à venir. Aujourd'hui, euh, si on avait dû refaire les villes pour les vélos euh, avec autant d'ambition il y a 15 ans... Est-ce qu'il n'aurait pas fallu les re-refaire pour les trottinettes Bon, peut-être que les trottinettes et les vélos vont vont ensemble, mais je ne sais pas si euh, c'est aussi. Est-ce qu'on aura le courage ou, ou la témérité de se dire, ben on va réorganiser toutes nos villes ou toute notre ville, peut-être des villes pilotes pour tel type d'usage, et puis ce, pour se rendre compte cinq ans plus tard que en fait les gens n'aiment pas les trottinettes. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est il, faudrait... il y a sûrement des gens plus intelligents et plus adaptés à ce genre de questions qui, euh, qui y réfléchissent. Euh, Aounchi,
0: toi, c'est quoi ton avis là-dessus bah, Moi, mon avis là-dessus, il est simple. Les villes ne veulent plus de bagnoles dans les villes. Mmh. On les voit entre Londres qui met des péages. Euh, à Paris, on met des vignettes avec pour des raisons de pollution, pour des raisons valables. Extrêmement valables. Ils ne veulent plus de la voiture dans les villes. Seulement, les gens, bah, un, ils habitent dans les villes, et deux, ils vont dans les villes parce qu'elles travaillent. C'est des ouais. réunions. Donc, ils vont être obligés de prendre les transports en commun. Et effectivement, ces petits trajets courts de bah, euh, la station de métro, bah, elle n'est pas juste en face de la porte où là, j'ai mon rendez-vous. Non, non, elle est à 10 minutes à pied. Bah, j'ai besoin de quelque chose d'aller plus vite. Et oui, euh, c'est plus pratique de prendre la trottinette qui est juste là au pied en libre service que d'appeler à Uber, ou de toute façon, il va être à moitié bloqué, ou de toute façon, il n'aura plus le droit de venir parce qu'il n'aura pas la bonne étiquette ou il sera pas, ce ne sera pas une voiture électrique. Donc, je vais me rabattre sur ce que j'ai à disposition tout de suite, la trottinette. Et je pense qu'aujourd'hui, la trottinette explose parce que ça répond à un besoin qui est... J'ai besoin d'une ultra-mobilité quand, quand je suis sorti de mon transport en commun, sous la main. Et bien, sous la main, c'est quelque chose en libre-service, c'est un vélo ou c'est une trottinette. Ouais. J'ai l'impression effectivement qu'on a un petit peu, euh, pas,
2: pas résolu le problème mais cerné la question, euh, les trottinettes répondent à un besoin réel et c'est pour ça que euh, leur utilisation explose, mais elles répondent à un besoin qui est différent de celui de réduire la circulation vraiment dans les villes puisqu'elles ne euh, proposent, on va dire en majorité, que euh, des, des trajets de s'utiliser dans des trajets qui ne seraient pas faits en voiture de toute façon je crois donc euh, c'est peut-être une, une manière de présenter les choses qui est un petit peu plus exacte euh, que ce, comment dire les associations, alors ensuite effectivement il y a des sociétés qui se lancent dans le transport, à the service avoir, euh, dans le transport en, en service qui veulent avoir dans le transport en service qui veulent avoir une panoplie d'offres de transport euh, qui vont de la voiture à, au vélo euh, à la trottinette et peut-être même inclure euh, d'autres types de transport là-dedans pourquoi pas mais les trottinettes spécifiquement qui nous occupent aujourd'hui c'est euh, quelque chose d'un petit peu différent je crois on peut pas parler de réduction Significative de la circulation, je crois pas en tout cas, peut-être qu'on verra des études qui prouveront le contraire, euh, mais de, ré de réduction significative de la circulation, rien qu'avec les trottinettes.
3: En fait, c le... enfin, c je vais redire re un peu ce que tu as dit, mais pour moi, enfin, oui, ça ne remplace pas forcément quelque chose, en fait, c'est juste qu'on est en train de se diriger vers du multimodal et de la. En fait, on est augmente... en train d'augmenter les façons de, se... de... 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 de. les moyens de transport, quoi, la diversité des moyens de transport. Et donc, euh, on, ouais, on, se, on se dirige vers du multimodal. On va pouvoir passer d'un appareil à un autre, d'un système de transport à un autre. Quoi.
2: Écoute, j'aime beaucoup le terme multimodal qui me paraît bien buzzy. Euh, Est-ce que tu pourrais <rire> trouver un moyen de l'allier, euh, de le, le, le mettre dans la même phrase que euh, quand on parlait des téléphones euh, Parce que ça me ferait un titre pour l'épisode Tout Trouver. Genre, euh, <rire> téléphone multimodal, je ne suis pas sûr, mais... Euh, euh, Multimodalité. Multimodalité, ok. Multimodalité des usages et des appareils. Ça me paraît Multimodalité bien. Multimodalité <rire> pliable ou à deux roues Pardon. Multimodalité euh, à deux roues. Non, pliable à deux roues. Non, ça fait trop euh, apéro du capitaine comme euh, titre. Des usages et des appareils, ça fait plus sérieux, tu vois. Les, les gens qui vont, qui vont lire ça euh, vont se dire Ah, mais il y a des termes marketing importants que je euh, dois connaître pour mon travail.
3: Raj Pardon. Ajoute ou
2: alors le B2B tu peux dire à la fin. J'ai pas entendu Cassif, vas-y.
3: Je disais ouais, rajoute dans le B2B ou le B2C à la ouais. fin. Quoi. <rire>
2: et, et Vivien, tu as le mot de la fin avant qu'on avance. Euh, ouais, ouais, moi j'appelle
4: ça plutôt walisation. Voilà. Wallisation, ça faut dire
2: aussi <rire> Mais mais dans Wallis, c'est parce qu'ils étaient trop gros. Heureusement, je crois que c'est pas trop le cas en, en France. Non, je crois qu'ils sont devenus euh... trop
4: gros parce que justement, ils bougent plus. C'est ça, c'est qu'on qu veut tout plus, le temps ouais, plus ouais. utiliser nos pieds. On veut se faire tracter <rire> dans un métro, sur un Uber, euh, dans, avec vrai. une trottinette.
2: Bon, eh bien écoutez, euh, on va continuer à avancer dans les sujets de la tech. Euh, D'abord, je vais faire une petite pause pour vous parler de Patreon. Et Patreon, euh, comme on le disait en introduction de l'émission, c'est le euh, moyen pour les auditeurs de financer le euh, rendez-vous tech. Et euh, on a ici trois personnes qui choisissent de donner des sous pour le rendez-vous tech. Donc, euh, vous voyez que ce sont des gens de qualité, des gens sympas, des gens qui euh, on, on sont d'une intelligence supérieure, ce qui prouve bien effet euh, de, de cause à effet. Alors, on ne sait pas s'ils sont intelligents parce qu'ils donnent ou s'ils donnent parce qu'ils sont intelligents. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils donnent et ils sont intelligents. Donc, je pense que vous pouvez tirer vos propres conclusions de, euh, de tout ça pour savoir si vous devriez donner un petit peu de sous au rendez-vous tech ou pas. Après, vous faites ce que vous voulez. Euh, mais le Mouton Noir, qui est l'un des Patriotes, nous dit « Salut, ça fait un moment que j'en ai marre des médias traditionnels pour diverses raisons. » Ah oui, ces médias traditionnels qui nous fatiguent. Euh, C'est en cherchant autre chose à écouter que j'ai découvert le Rendez-vous Tech. Je me suis décidé à participer au, finance, au financement pour deux raisons. Ça me fait toujours plaisir d'écouter l'émission qui est de bonne qualité. Et je pense qu'il est, qu est important de soutenir ce qu'on considère comme bien si on veut changer le monde. Et oui, rien que ça, en plus, je ressens une certaine joie quand je parle du meilleur modèle de financement au monde. Merci le mouton noir. Et effectivement, je crois que c'est une des motivations des gens qui soutiennent l'émission, c'est que euh, si... Enfin, on peut parler des problèmes qui existent sur Internet, avec les médias, avec la gratuité, avec la pub, et se dire qu'on veut moins de pubs ou moins de sponsoring. Et ensuite, bah, il faut aussi agir soi-même quand on, est, on a des, des solutions qui sont appropriées à ce qu'on veut. Moi, je soutiens de nombreuses émissions, je soutiens différents projets sur Internet, et je pense que si vous appréciez l'émission, si vous pensez qu'elle vous apporte quelque chose de bon moment, de, 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 de l'information formation, euh, un petit peu de détente, et eh ben, vous pourriez peut-être considérer, si vous l'écoutez depuis quelques mois par exemple et que vous continuez à, à, à guetter euh, l'épisode quand il arrive le, le mardi ou le mercredi matin quand vous partez au boulot, bah, peut-être pensez-y, euh, patreon.com slash rdvtech, c'est un, un bon moyen de se sentir bien, on va dire ça comme ça. » Bon, on continue avec les news et les rumeurs. Euh, une petite info intéressante que moi j'ai trouvée assez euh, importante. C'est l'initiative euh, qui est euh, présentée, qui a été présentée euh, par euh, Emmanuel Macron, mais qui est une, une initiative internationale. Um, il, y a eu, il y avait un, un sommet sur, uh, c'est le Paris Peace Forum ces derniers jours, uh, on le sait bien sûr, il y a une... Um
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online, you'll experience the all new Cerebral way So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
2: Euh, un, un accord qui s'appelle « The Paris Call for Trust and Security in Cyberspace », donc l'appel de Paris pour la confiance et la sécurité dans le cyberespace, qui est en fait un, un, une série de déclarations euh, euh, de, déclaration de principes en fait euh, qui ne donne pas lieu à des mesures spécifiques précises, mais qui est euh, une, une, un ensemble de, bah oui, comme je le disais, de principes euh, sur lesquels s'accordent les différents pays signataires. Euh, des choses comme le fait de euh, euh, de protéger les euh, les droits de l'homme sur Internet, euh, d'éviter le hacking des, des élections, euh, d'éviter la, la les activités euh, 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 de cyberattaques en temps de paix et euh, par exemple le, le fait de menacer euh, spécifiquement ou euh, de manière systémique des individus. Alors il y a, euh, a d'autres éléments euh, il, comme le fait que des groupes du secteur privé euh, ont une responsabilité admettent et à, acceptent la responsabilité dans le domaine de la sécurité. Il y a d'autres choses qui sont mises en avant mais vous comprenez le principe. Euh, il y a une cinquantaine de pays qui ont signé. Euh, il y a un certain nombre de géants de la tech qui ont signé aussi. Euh, certains pays n'ont pas signé, comme les US et l'Australie. Euh, on pourrait penser évidemment aussi à la Chine, la Corée du Nord, euh, la Russie, l'Iran, euh, Israël également. Mais au-delà de ça... Euh, la réflexion que ça m'a inspiré, je crois qu'on euh, en a parlé aussi euh, dans les, le sommet, le fameux sommet de la paix euh, qui a eu lieu à Paris, c'était cette idée, c'était euh, Emmanuel Macron qui en a parlé, c'était cette idée qu'il y a différentes, différents idéaux de l'Internet qui euh, sont en train de, de se euh, faire concurrence. Il y a un idéal américain qui a, je dirais, un petit peu euh, bifurqué depuis l'élection de Donald Trump. Euh, il y a un idéal euh, chinois russe. Et là où c'est vraiment une idée intéressante, c'est qu'il y a aussi un idéal européen qui est en train de se former. Euh, on a vu d'ailleurs qu'il y a un accord sans précédent qui a été trouvé entre la, la France, le gouvernement français et Facebook pour que la France aille faire un audit des méthodes de modération de Facebook. Euh, on sait qu'on se plaint souvent de la, la, la manière dont ces sociétés gèrent nos informations de manière complètement opaque. Euh, et le, le, il est important, enfin, euh, souvent, on dit que ces sociétés devraient euh, euh, contrôler ce qui est affiché sur leur réseau, sur leur euh, site, sur leur service. Et euh, j'ai l'impression que là, il y a une sorte de, de, de voie du milieu qui est esquissée par le gouvernement français, qui est que le, le gouvernement, une, euh, euh, organisation gouvernementale, on, il reste à déterminer laquelle spécifiquement, mais une organisation gouvernementale au fait des sujets euh, technologiques évidemment, fera un audit du fonctionnement de euh, ces domaines de Facebook. Donc Facebook lui ouvre les portes, collabore, euh, et le gouvernement approuve la manière dont c'est fait, ou au moins documente la manière dont c'est fait, et ensuite après ça euh, laisse Facebook gérer... Là, euh, le tri des, 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 des informations à afficher, etc. Donc, on voit ça, on voit euh, le, le RGPD, on voit toute, un série, toute une série de euh, manières d'approcher Internet qui sont euh, spécifiquement européennes, qui dessinent euh, une vision de euh, l'Internet qui est différente de celle qu'on voit ailleurs dans d'autres pays comme les États-Unis ou la, la Russie ou la Chine. Pour moi, il y a quelque chose de profondément positif là-dedans. Euh, C'est le fait d'exprimer notre vision du monde, puisque l'Internet est évidemment une extension du monde, euh, qui est en train de se dessiner. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Euh, et et j'irais même jusqu'à dire nécessaire. Est-ce que vous seriez... Euh, là encore, je me tourne vers Cassim, Est-ce que tu es d'accord Ou est-ce que je me suis laissé mettre de la poudre aux yeux par les grands de ce monde qui sont en train de nous, nous enfumer euh, par ailleurs
3: non, ils sont juste en train de signer un deal avec les grandes entreprises de technologie pour mieux nous surveiller. Bon, euh, euh... <rire> ah,
2: C'était euh... ça, c'est que le gouvernement veut avoir toutes les informations que Facebook a sur nous. C'était ça l'idée. Remarque, okay. je, tu dis ça, mais euh, il y a euh, une, une euh, information amusante sur le fisc qui est en train d'expérimenter avec la surveillance de réseaux sociaux pour euh, détecter euh, un, un, des différences entre les déclarations fiscales des individus et euh, certaines choses qu'ils montrent sur les réseaux sociaux. Donc si vous déclarez que vous avez gagné 10 000 euros euh, cette année et que vous vous exhibez votre Porsche acheté euh, la semaine dernière euh, sur euh, Instagram, bah, peut-être que le fisc viendra frapper à votre porte. À limite, pourquoi pas Mais oui, c'est marrant avec, euh, avec cette idée de surveillance. P pardon, continue. Mais,
3: mais non, oui, donc plus sérieusement, euh, le, sur, le, sur le sujet général, bah comme tu as dit, c'est surtout une déclaration euh, d'attention. En fait, enfin, c'est un, un accord qui ne se traduit pas derrière par euh, une loi, par exemple, euh, très précise euh, qui... Me, qui euh, mettrait des limites ou des enfin euh, tu vois, des, des nouveaux des nouvelles responsabilités par exemple aux entreprises ou quoi c'est vraiment un accord de, de principe pour aller dans un sens euh, c'est en soi le ce qui est écrit dans l'accord pour moi me semble tout à, me semble très bien il y a pas de j'ai pas vraiment vu de de comme tu dis enfin pour moi ça va dans le bon sens effectivement euh, maintenant j'attends de voir après euh, les euh, comment dire les actions concrètes derrière enfin ce que ça peut devenir derrière euh, mmh. Ce que je trouve beaucoup plus intéressant, c'est en tout cas ton, ton analyse sur l'Europe, euh, sur euh, ce que tu dis par rapport à la RGPD, ou, euh, le RGPD.
1: Mmh. Euh,
3: c'est en tout cas, effectivement, j'ai l'impression que l'Europe peut-être par, euh, enfin, probablement par obligation, parce qu'on n'a pas de, nous on n'a pas de grande entreprise euh, de big data, tu vois, on n'a on, on ni Google, ni, euh, ni Facebook, ni autre, ni Microsoft, ou j'en sais rien, enfin, et donc on pour éviter de, de, facile, de trop facilement donner toutes nos données, nous, de citoyens européens, euh, à ces entreprises étrangères, on, on est en train de mettre en place des, une législation qui, effectivement, favorise, le, pour moi, favorise le consommateur, favorise euh, euh, la protection de la vie privée, etc. Et euh, donc, je ne sais pas si c'est euh, si tu veux par, par obligation, pour un idéal ou quoi, dans tous les cas, peu importe, à la limite, dans tous les cas, pour moi, ça dans le bon sens, effectivement, ça dessine euh, une législation qui serait différente en tout cas de celle qu'on trouve sur d'autres continents euh, et qui est beaucoup plus favorable aux consommateurs et, et aux citoyens, en fait.
2: Ouais, moi, j'ai l'impression qu'on trouve presque un juste milieu. À part, il y a peut-être quelques éléments excessifs. On a vu euh, les, les fameux articles 11 et 13, euh, dont ce dernier est d'ailleurs euh, activement combattu par YouTube, euh, qui, qui, pour différentes raisons qu'on a déjà évoquées, mais c'est vrai que c'est difficile euh, d'analyser. Je ne sais plus combien ils ont, euh, 400 heures de, de vidéos <rire> toutes les minutes. Euh, et, et être responsable des euh, contraventions aux au, euh, au droits d'auteur... Quand on ne sait pas euh, ce qu'il y a dans la vidéo, ou quand il est difficile d'analyser, même avec le, leur fameux système de Content ID qui est très restrictif, aller encore plus loin, ça devient, enfin, c'est impossible à faire. Et ils sont en train de monter, monter au créneau là-dessus. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des excès. Mais, euh, dans l'ensemble, moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de trouver un juste milieu euh, entre les droits des utilisateurs et les services que rendent euh, ces, ces sociétés et ce dont ils ont besoin pour être rentables et pour faire de l'argent. Et c'est vrai qu'il est facile, à mon sens, de se moquer des déclarations d'intention. C'est parce que tu as fait, mais je crois qu'il y a des gens qui pourraient être tentés de s'engouffrer dans cette brèche. Il est facile de se moquer des déclarations d'intention, mais c'est comme ces grandes organisations multinationales, comme l'ONU, qui va dire nous prenons une résolution, disons que ça c'est pas bien. On peut dire ah bah oui bah vous prenez des solutions c'est bien gentil mais ça ne va rien changer c'est pas vrai c'est pas vrai que ça change rien c'est euh, des orientations c'est des euh, 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 comment dire c'est des lignes directrices qui euh, disent ce qu'on estime qui est acceptable ou pas et après on est obligé de se placer par rapport à ces lignes là donc pour moi elles sont importantes donc euh, c'est pour ça que je pense bien sûr c'est pas tout mais c'est une bonne initiative et même une initiative nécessaire euh, Bon, je me retourne rapidement vers Vivien et Aounchi. Euh, votre avis là-dessus, est-ce que vous vous êtes plus du côté euh, « oui, bon, ils sont gentils avec leurs déclarations d'intention, mais ça ne va pas régler les problèmes euh, ». Vivien, ton avis
4: Ben, Moi, je trouve que c'est bien. Il faut mettre un cadre à tout ça. Comme on disait tout à l'heure, le monde avance. Euh, il faut mettre un cadre derrière. Je n'ai pas de soucis sur cette intention-là. Euh, par contre, ce que j'aimerais voir, c'est comment ça se traduit vraiment au niveau utilisateur. En fait, tu sais, de plus en plus, ces derniers temps, dès qu'on visite un site, il faut faire, euh, je caricature, hein, mais deux, trois clics pour accéder au contenu, pour valider comme quand on accepte l'usage de ces données personnelles, leurs transferts, etc., et dans un monde où on est en quête d'aller toujours plus vite, où on a la fameuse règle des trois clics et tout d'aller vite, ouais. euh, il faudrait peut-être trouver un moyen de fluidifier ça. Ouais, peut-être euh, quelque assez chose assez milieu. Je suis hein. assez ouais.
2: d'accord. Autant je, suis, je, suis, euh, je, je vante les qualités du RGPD, autant j'avoue que c'est limite contre-productif <rire> depuis quelque temps. Euh, Aouchi, ouais. ton, ton avis là-dessus <coughs>
0: Alors, moi, je pense que la, le, le, ce que veut faire l'Europe, c'est un peu euh, dire euh, l'Internet, c'est bien, mais l'Internet, comme est un objet du monde, il doit être régulé par les États. Pour schématiser, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est la réponse des oh, peu... États. Tu, tu vas euh... un peu loin quand même. Non, 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 non. Oui, mais le RGPD, on est la première brique et je pense qu'on est dans ce mouvement là qui n'est pas forcément à mal. On parle de vouloir réguler ou autre. C'est la reprise en main. Il y a, de, on a vu l'explosion d'Internet depuis les années 90. Les États ne s'en occupaient pas. Enfin, Du moins, ce n'est pas dans, leur, dans le temps législatif de s'en occuper. Et là, on arrive dans le temps législatif où eh ben, Internet a bouleversé nos vies. Et il va falloir le réguler correctement. Le RGPD est la première chose. Cette attention est certainement la première chose. Après, effectivement, il faut voir les actes. Et ce n'est pas un mal. Il ne faut pas prendre ça mal. Ce n'est mmh. pas du tout un mal. Ça, ça évite d'avoir euh, les sociétés privées, quelle que soit leur nationalité, qui dictent leurs règles. Non, monsieur X, ce n'est pas vous, société, qui fixez la règles. C'est la société civile. Nous, État, nous sommes représentants de la société civile. C'est nous qui fixons les règles. Et c'est légitime.
2: C'est marrant parce qu'il y a des visions tellement différentes de ces sujets quand on va aux États-Unis euh, où ils ont une... une, une peur, euh, j'allais dire panique, mais plutôt culturelle de, de euh, l'État fédéral. <rire> oui, c'est ça, de l'État fédéral et de l'État en général. Euh, et, et nous, on a une vision totalement différente et je crois que c'est pour ça qu'on dessine euh, des contours d'un Internet différent. Et j'ai eu une réaction un petit peu euh, adverse quand tu dis, un Chi, euh, ah oui, mais c'est l'État qui reprend les rênes parce qu'on avait tellement peur de ça au début d'Internet que euh, quand, quand on le dit, je me dis, euh, non, non, mais oula, non, pas du tout. Et, et en fait si j'y réfléchis deux secondes, c'est vrai qu'à un moment ça devient nécessaire. Non pas, enfin, le, ce qui est compliqué, c'est trouver l'équilibre entre la restriction de l'innovation, qui a été si importante sur Internet et qui continue à l'être, et euh, le fait d'éviter les excès, euh, ce qui est, je pense, le, le but, en tout cas, de l'intention euh, de ces choses-là. Bon, avançons un petit peu. Euh, la Russie, d'ailleurs, si on parle d'excès, euh, désormais en Russie, tous les opérateurs de messagerie privée sont obligés d'identifier chacun de leurs utilisateurs euh, spécifiquement et nommément. Euh, la, la, loi, enfin, la loi arrive dans six mois et, et donc ça veut dire que vous ne pouvez plus utiliser une messagerie privée de manière anonyme. Je, je sais, ma première réaction c'est de dire euh, « oui mais vous êtes gentil mais ça c'est un outil de, de censure et de euh, répression ». Et en même temps, je sais qu'aux États-Unis, on peut acheter des téléphones mobiles sans euh, décliner son, son identité, les fameux burner phones qu'on voit dans, tout les, dans toutes les séries télé. En France, on est obligé de décliner son identité quand on a une ligne euh, de téléphone mobile. Est-ce que c'est pas un petit peu la même chose Je sais pas, mais euh, c'est un, un sujet peut-être qui ferait plus débat que je l'aurais pensé à l'origine. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le régime russe n'est pas forcément le plus accommodant des dissensions et que c'est bien utile de savoir qui utilise telle ou telle euh, messagerie, même si on n'a pas accès au contenu des messages parce qu'ils sont chiffrés et, et ils prennent des mesures contre ça aussi. Mais même si on n'a pas accès au contenu des messages, bah, quand on attrape quelqu'un, on sait au moins avec qui il discute. Donc euh, voilà, ça, 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 il faut le savoir également. Et en Chine, il y a une, une agence d'information de, 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 qui s'appelle euh, « Xinhua » qui a, a fait un petit coup de pub avec des animateurs, des présentateurs plutôt composites. Alors, c'est quoi Vous vous souvenez de ces deepfakes Les deepfakes, c'est des vidéos où on utilise euh, une vidéo existante et on change soit le visage, soit euh, les, les, le, la partie du visage qui va euh, faire le, la parole, donc la bouche et puis peut-être le bas du visage, euh, pour faire dire quelque chose d'autre à quelqu'un dans une vidéo. Et en l'occurrence, c'est euh, un, un texte to speech, donc un texte vers voix et une intelligence artificielle entre guillemets tech, qui va euh, utiliser des animateurs, des présentateurs existants, pour leur faire présenter du texte écrit au texte, euh, par image composite de ce type-là. Alors, euh, bon, c'est c'est intéressant, c'est un moyen de créer de la vidéo avec du texte, en fait, pour ce type de truc. Je pense pas que ça soit hyper utile, mais c'est une utilisation intéressante de ce type de technologie. Euh, on va avancer parce que on est déjà à une heure d'émission et je veux absolument qu'on parle du sujet suivant. Euh, le Singles Day d'Alibaba, dont vous avez peut-être entendu parler maintenant parce qu'il a fait beaucoup de bruit cette année, euh, mais qui existe depuis très longtemps. Alors je dis le Singles Day d'Alibaba, ce n'est pas tout à fait Alibaba, ce grand... Euh, 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 cette grande boutique en ligne en chine euh, qu'il a créée, ça existe depuis les années 90 mais euh, ils l'ont vraiment ils lui ont donné ces lettres de, de noblesse on va dire euh, le singles day c'est le 11 novembre donc le 1 1 1 1 Single's 1 hein. et single c'est les célibataires donc c'est le jour des célibataires qui existait depuis longtemps et que Alibaba a transformé en événement euh, shopping comme on en a beaucoup le Cyber Monday le Black Friday etc qui se déportent aussi sur internet mais là où c'est impressionnant c'est que euh, le, le le Singles Day a duré 24 heures et a généré 30 milliards de dollars de ventes en 24 heures euh, ils ont généré 1 milliard en 85 secondes, euh, les 85, genre 1 minute et demie, c'était 1 milliard de ventes, euh, et, et pour donner un, un, un peu de comparaison, euh, Black Friday et Cyber Monday, on est autour des 6 à 7 milliards, euh, chacun. Là, en une journée, c'était 30 milliards. Donc, c'est absolument monumental. Je pense que ça risque d'arriver euh, bientôt en Occident également, parce que c'est une occasion de euh, euh, générer de la de la vente. Bah, c'est un événement. Et, et L'idée était intéressante, c'était l'idée de euh, donner aux célibataires le pendant de la Saint-Valentin. Parce que la Saint-Valentin c'est sympa on est en couple, mais les célibataires, ils ont aussi le droit de se faire plaisir et donc c'était genre bah vas-y, achète-toi un petit truc, ça va être sympa parce que tu es célibataire, célèbre ton célibat euh, et, et fais-toi plaisir parce que c'est bien le, le c'est c'est il y, y a pas de raison quoi. Je trouve ça hyper malin. Euh, et puis finalement, pourquoi pas ne pas stigmatiser les célibataires euh, Je ne sais pas si vous êtes célibataires ou pas, euh, vous tous, mais... Moi, bon, maintenant, euh, j'ai une femme, un enfant, j'ai presque le chien, euh, l est, l est, la maison à la campagne, donc je suis plus dans ce, ce marché-là. Mais je sais que quand j'étais célibataire, j'aurais pas été contre l'idée de me déculpabiliser euh, un, un achat à un moment, euh, même si, évidemment, c'est une grosse initiative commerciale. Vivien, j'entendais je, que tu voulais prendre la parole. Euh... Ouais,
4: ouais, parce que j'avais envie de lancer une blague, mais euh, bon, moi, je suis marié. Hein. <rire> je suis pas ah, célibataire, pas mais bon. ma femme a explosé la. La, la carte sur euh, Aliexpress le jour du Singles Day. Ah oui, c'est vrai, ouais, bah, ouais, vrai on, que ça a enfin, dépassé les petites vannes, du coup. Mais euh, c'est vrai que le, la, la fille ou le, ou le mec qui a inventé le truc, qui a fait ressortir le truc pour en transformer un événement commercial, c'est un, une ou un génie, hein, ça c'est sûr.
2: C'est clair, mais c'était un truc assez organique. C'était un truc assez organique ouais. qui existait depuis longtemps, mais c'est vrai que c'est Jack Ma euh, de Alibaba qui a fait des trucs. Enfin, il, il en fait tout un événement. Il y a des, des émissions de télé avec lui qui fait des. L'année dernière, il était. Euh, il y avait une sorte de petit film où il se battait contre les stars du du kung-fu, enfin des, des films d'arts martiaux euh, chinois comme Jet Li et euh, je sais plus qui. Bref, enfin euh, bon. C'est vraiment une, une chose intéressante et c'est surtout pour dire que ça risque d'arriver chez nous. Quoi. Euh, je ne sais pas si quelqu'un ouais, d'autre veut dire clair. quelque chose ou si on avance.
3: Euh, non, mais non, mais effectivement, c'est un, un événement qui est en train de devenir de plus en plus important. Mais déjà, même le Black Friday, finalement, ça fait quelques années qu'on le connaît en Europe. Enfin, quand tu es fan de série télé, tu peux le connaître avant, si tu veux. Mais euh, <rire> effectivement, en Europe, par exemple en France il euh, n'y avait pas vraiment de, de Black Friday enfin les boutiques ne faisaient pas le Black Friday notamment parce qu'il n'y avait, avait pas de Thanksgiving en, en France donc il n'y avait pas de raison de faire un Black Friday mais bon euh, ça n'a pas empêché les, euh, disons, les commerciaux d'importer de, 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 de l'événement euh, et donc là le single day effectivement on verra quand il sera importé en, en Europe et en Occident mais en revanche comme comme on a dit avant euh, finalement l'événement il existe déjà en Occident par l'importation en fait enfin, c'est vraiment un, un truc qui s'est démocratisé de, depuis quelques années euh, l'importation depuis la Chine c'est vraiment devenu accessible à n'importe qui et euh, enfin, les sites comme euh, AliExpress, GearBest et compagnie, euh, il enfin, y a beaucoup de monde qui font ces, leurs achats sur ces sites-là maintenant. Mmh.
2: Et d'ailleurs, entre parenthèses, on a aussi euh, eu des échos de pratiques assez euh, critiquables euh, de Alibaba qui obligeaient un bon nombre de revendeurs à faire, à pratiquer des, des réductions euh, drastiques, parfois même à perte. Euh, enfin, qui obligeaient, on va dire, qui, qui euh, insistaient lourdement, euh, et que c'était pas forcément le meilleur deal pour eux. Mais bon. Euh, on en parlera peut-être quand ça arrivera en France moi je pense que l'année prochaine on risque de commencer à avoir des, des, euh, des, des plateformes en ligne qui, qui le feraient ouais, pas petit... sûr.
0: non tu penses pas non le... non, le Black Friday pourquoi maintenant on, on le fait en France parce qu'Amazon Amazon un pignon sur rue et qu'il l'a importé en France ce jour là pour moi c'est ma vision il arrivera réellement chez nous quand Alibaba effectivement on est d'accord ils sont déjà en France mais ils ne sont pas mainstream, ils ne sont pas au niveau, ils ne sont pas aussi connus qu'Amazon. Le grand public ne va pas sur Alibaba acheter, ou paraitre, acheter des choses, il va chez Amazon encore. C'est sûr. Le jour où, où Alibaba est réellement mainstream, Là, oui, cette journée-là va arriver. Moi, je pense qu'au contraire,
2: euh, l'année prochaine, il y a des, des euh, sociétés, qui vont, des, des boutiques en ligne qui vont commencer à faire du ah, single
0: déjà hein, Moi, je commande sur Gearbest, euh, ils faisaient
2: déjà oui, de la pub ça, pour cette journée-là. Hein. Là, là, on parle de boutiques chinoises. <rire> moi, je pense à euh, je ne sais pas, euh, la Fnac. Rue du Commerce, la FNAC, euh, Tu vois, ces boutiques bah, euh, bien bah, françaises.
0: Typiquement, ceux-là, typiquement, la, la FNAC et Rue du Commerce, ils ont commencé à faire le Black Friday après Amazon.
2: Bien sûr, mais moi je pense que là ils vont faire le Singles Day l'année prochaine. On, peut, on a les prédictions euh, en début d'émission sur <rire> les téléphones euh, pliables. Là, moi, je fais ma prédiction. L'année prochaine, on aura au moins deux grandes chaînes de distribution, deux grands sites de, de distribution qui vont faire du Singles Day. On rendez-vous bon, en 2019 pour, pour acheter France. notre
3: smartphone pliable. Euh, C'est ça, exactement. Notre smartphone pliable l'an prochain pendant le Singles Day.
2: <rire> Tout à fait. Pour seulement 1659 euros, une
3: affaire. Et tu iras récupérer le colis entre trottinette.
2: Entretinette, euh, c'est ça. Entretinette, comment Jump, Lime, euh, Bird, euh, non, euh, comment Tech, Prout, non, bon, on va s'arrêter là. Euh, Amazon a signé un deal avec Apple euh, pour distribuer officiellement ses produits. Euh, alors, quasiment tous les produits sont en vente sur Amazon dans euh, plusieurs pays, dont la France. Et euh, c'est une première, puisque jusqu'à maintenant, les produits Apple n'étaient disponibles sur Amazon que par des vendeurs tiers. Et il se trouve... Que désormais, les vendeurs tiers n'ont plus le droit d'être sur Amazon. On parle des vendeurs tiers de produits Apple, euh, à moins d'être euh, accrédités par Apple. Donc, euh, c'est quelque chose de, de un deal assez intéressant. Mais en tout cas, je ne sais pas si ça c'est une preuve de la puissance d'Amazon qui n'avait plus vraiment besoin de preuve de sa puissance mais euh, Apple est désormais disponible sur Amazon officiellement c'est je suis je serais très curieux de savoir quels deals ont été faits euh, dans, dans l'arrière boutique euh, des histoires de euh, d'applications disponibles sur euh, les Apple TV ou des je sais pas je sais pas très bien comment ça s'est passé mais je serais très très curieux de savoir euh, s'il y a eu des, des deals derrière ça
3: il y a iOS 13 qui va, quand Siri dans iOS 13 va mettre en avant les produits Amazon d'un coup. Exactement, euh, non, oui. On verra, mais euh, non. non. Mais par contre, c'est un deal super important. Enfin, ça va décupler euh, encore les ventes euh, des produits Apple s'il fallait encore les augmenter. Euh, parce que tout simplement, pour moi, Amazon, ça veut dire euh, frais de port gratuits. Ça veut dire euh, disponible en quatre fois, euh, tu vois, en payant. Quatre en, fois sans en, frais, oui. Voilà, le, soit, soit sans frais ou à peu de frais. Euh, et c'est beaucoup plus accessible que acheter sur le site d'Apple. Euh... Enfin, ça rentre dans les habitudes d'achat des gens, et à mon mmh. avis, ça va rendre les produits Apple beaucoup plus accessibles euh, euh, au grand public, en fait, euh, oui. de, de, Alors, soient disponible sur Amazon.
2: Je précise, euh, il y avait tout de même déjà une disponibilité de produits d'Apple par des vendeurs tiers. Ouais, euh,
3: mais tu pas, quand tu achètes un, un iPhone à, à 800 ou 1000 euros, l'acheter par un vendeur tiers, t'es un peu frileux quand même, je pense.
2: C'est sûr, c'est sûr, ouais, c'est certain.
3: Euh, tiens d'ailleurs les, les,
2: les aléas de la, euh, des chaînes de distribution euh, Il y a une société qui s'appelle Lementum Qui est le fournisseur d'une de, euh, de, partie de la technologie Face ID pour Apple Qui a réduit ses prévisions de, euh, de revenus de manière significative de 17% et et du coup, tout le monde s'est dit, ah merde, ils ont réduit leurs euh, revenus. Et c'est ceux qui fournissent essentiellement euh, Apple en Tech euh, Face ID. Donc, Apple ne vend pas tellement de euh, téléphones ce trimestre. Donc, l'action d'Apple a chuté de 5%. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est le cas, mais on, on aura les, les résultats de ça d'ici trois mois. Euh, Disney a annoncé son nouveau... Euh, sa nouvelle chaîne de streaming dont on savait qu'elle allait arriver mais ils l'ont annoncé pour euh, la fin de l'année 2019 aux États-Unis ça s'appellera Disney Plus ils ont une série de euh, bah, de séries justement tirées de leurs univers euh, Marvel et euh, Star Wars entre autres qui seront euh, exclusifs à cette chaîne le prix devrait être on va dire un petit peu en dessous du prix de Netflix. On ne sait pas très bien sur quelle, Netflix, euh, quelle offre Netflix il se base, parce qu'il y en a une qui a genre moins de 8 euros et d'autres qui sont plus chères. On verra euh, le prix de l'offre Disney spécifiquement. Mais Disney Plus arrive. Euh, moi, vous le savez, je suis... Euh, totalement prêt à recevoir <rire> Disney plus dans ma vie. Euh, on imagine que ça sera pas arrivé que ça n'arrivera pas en Europe avant au moins 2020 si ce n'est plus tard. Juste à temps pour que mon fils euh, puisse euh, avoir accès à toutes les tous les films Pixar facilement quand il sera en âge de les regarder. Mais euh, mais oui, moi je suis je sais pas s'il y a grand-chose à dire là-dessus mais bah, c'est le
3: gros enfin c'est un voire le seul gros gros concurrent que pourrait avoir Netflix euh, là dans les années à venir euh, parce que enfin c'est Disney quoi et qu'ils ont tel de licences. En plus avec le rachat de la Fox, euh, ils ont sûr. tellement de, de, de licences que ça, ils vont pouvoir faire justement faire un service qui sera au niveau de ce que propose Netflix. Et j'ai trouvé ça très marrant que Netflix, euh, à peu près dans les mêmes dans les mêmes jours, je sais plus si c'était avant ou après. Euh, je sais que c'est qu'une seule partie de Disney, mais c'est une partie importante de Disney aussi. Euh, Netflix a annoncé euh, ses ambitions, enfin, a réannoncé ses ambitions sur l'animation, le, le, sur des, les films animés, les dessins animés, etc. Mmh. Que ce soit sous forme de série ou forme de film. Ils ont recruté une nouvelle fois, comme, à la, comme Netflix a l'habitude, maintenant, euh, ils ont recruté pas mal de créateurs euh, assez connus. Euh, euh, moi, j'ai je connais, enfin, c'est, euh, il y a Alex Hirsch qui s'est fait recruter, qui est celui de, le créateur de Gravity Falls, qui est une série de Disney, justement, à la base. Enfin, ils ont des créateurs de, euh, des animateurs du, de, du film Le Roi Lion, ils ont des créateurs de, de, de How to Train Your Dragon, donc euh, Dragon. De, de, de DreamWorks enfin bref ils ont pas, recruté pas mal de créatifs et je trouve ça justement intéressant que Netflix renforce euh, son offre aux plus jeunes en fait parce qu'ils ont énormément de séries pour adultes ils ont énormément de films maintenant euh, ils en font de plus en plus des films et des séries qui marchent très bien mais ils n'ont pas beaucoup de, fin, le contenu pour enfants est encore euh, pas au niveau imité, je pense ouais, de ce qu'ils proposent pour, euh, pour les adultes en tout cas Et c'est enfin, vrai. Ils ont, que ils ont quelques séries ça va, être,
2: ça va être le gros, le gros aspect attractif de Disney, même s'ils ont des voilà. choses pour euh, des gens plus âgés aussi. Euh, et donc, c'est vrai qu'ils doivent euh, se préparer à ça. Tu as tout à fait raison. Oui. Euh, et d'ailleurs, entre parenthèses, The Dragon Prince, c'est très, très bien sur, euh, sur Netflix. C'est par les créateurs de Avatar, qui est une autre série excellente, mais je vous le recommande. Oui. Pardon, Aunchi, tu voulais dire quelque chose
0: bah, En fait, pour moi, effectivement, Disney Plus va être le... Euh le Challenger de Netflix. Après, ça va se battre au niveau du tarif. C'est sûr. Ils ont l'avantage d'arriver après. Ils ont... Disney, économiquement, va bien. S'ils veulent, pour moi, s'ils veulent frapper un bon coup dans la milliards, ils ont les licences. Ils ont déjà, rien qu'aujourd'hui, on ne prend pas forcément ce qu'ils vont produire de nouveau, mais juste ce qu'ils ont aujourd'hui au catalogue. Il y a toi, Patrick Le Premier, tu dis « je prends ». Et tu n'as même pas encore regardé les nouveaux. Non, juste, tu regardes ce que fait Pixar, tu regardes ce que fait Disney aujourd'hui, Marvel et Star et tu dis je le prends. S'ils veulent travailler tra tra fort, il faut qu'ils soient plus bas de Netflix. Si financièrement ils sont plus bas de Netflix, ils vont faire extrêmement
2: mal à Netflix. C'est ce qu'ils indiquent, c'est ce qu'ils indiquent tout à fait, et t'as et, raison de, de mentionner qu'ils ont les reins très très solides, ils ont absolument pas besoin d'argent, contrairement à Netflix. Alors, c'est pas qu'ils ont besoin d'argent Netflix, mais leur service repose entièrement sur le succès de leur service, forcément, alors que pour Disney, c'est un truc en plus, euh, c'est pas du tout la même approche, t'as raison euh, Bon, on, on pourrait en parler pendant, pendant ouais. des heures et sur le, le fait qu'on va devoir se retrouver à payer euh, 60 000 euh, ouais. euh, options différentes. Ouais, Vivien, c'est. Je peux mentionner Non, non, je voulais. Vi Vivien, vas-y.
4: Ouais, ouais, non, non, je voulais juste diminuer l'enthousiasme. <rire> non, je suis, <rire> je suis assez si. d'accord avec euh, Aunchie, c'est un challenger à Netflix, mais pas sur l'ensemble du contenu. Parce que si tu veux, le gros truc, c'est que les séries et films Marvel resteront sur Netflix. Donc, rien que ça. C'est un truc. Ah non, euh, alors justement, excuse-moi, se... je te, je te excuse-moi,
2: ouais. je te, les, les, les séries euh, Marvel, effectivement, vont rester, mais les films, je suis pas sûr du tout, parce que les séries sont coproduites ah, avec ouais. Netflix. Euh, les films, par contre, mmh. ils ont les droits jusqu'à, je crois, la fin de l'année ou début d'année prochaine, ouais. et après, ça va disparaître. Disney ouais. est en train de rapatrier absolument tout ce qu'ils peuvent et ça inclut mmh. évidemment Pixar etc Donc,
4: euh... mais je pense que ça va être pas mal sur le côté contenu justement pour les plus jeunes parce que tout le contenu R, par exemple moins de 17 ans bah, ça, ça ira sur Hulu ça sera pas sur euh, Disney Plus et en fait en gros ce que tu auras pour les plus grands ce sera euh, Star Wars quoi parce qu'ils veulent faire trois séries euh, dans, dans le monde de Star Wars, mais euh, enfin voilà, moi je demande à voir ah, oui, en fait. Euh, Disney, ils ont la Fox
0: aussi, il ne faut pas les oublier. Ouais, ouais, non, mais c'est ça. Moi je pense ils ont la Fox. Au niveau du contenu, je pense que
2: euh, non seulement ils ont déjà beaucoup, là où ils sont peut-être un peu faibles, c'est sur les séries. On, on sort un petit peu du cadre de la tech, mais euh, c'est sur les séries où ils sont faibles, mais ils ont annoncé plusieurs séries Star Wars, plusieurs séries Marvel, euh, et, et du coup, il suffit en fait, souvenons-nous, euh, Netflix a vraiment décollé. Pas, ils avaient pas 60 000 séries différentes. Ils en avaient deux, trois grosses euh, qui étaient, euh, qui, qui ont tapé des gros coups. Et ça a suffi à, à convaincre les gens de donner euh, 9 euros par mois. Il, il faut pas grand chose pour te dire bon bah allez, je vais payer 9 euros par mois. C'est une place de ciné finalement. Donc il suffit que tu aies un ou deux trucs que tu as envie de voir dans le mois pour que tu, tu, tu acceptes de payer ça. En tout cas, c'est l'exemple qu'on a vu avec Netflix. Peut-être qu'aujourd'hui, où on est accablé de nombreux abonnements, euh, les choses seront un petit peu différentes. Entre parenthèses, euh, le rendez-vous tech, euh, c'est. comptez pas ça dans les nombreux abonnements que vous avez. Ça, ça, ça c'est à part, n'est-ce pas <rire> N'est-ce pas, les patrons <rire> euh,
4: Mais je m'abonnerai quand même, hein, de toute façon. Ah, ben bah hein, voilà, voilà. Ça. Note, euh, voilà. <rire> tu sais, dans le contexte, comme je disais, de wallisation, il faut bien qu'on ait des écrans avec des contenus <rire> à regarder en permanence sur, les <rire> sur
2: nos écrans pliables. <rire> Les
3: contenus.
2: Pardon, Cassim, t'as coupé
3: je disais les contenus originaux French Spin, bien sûr.
2: C'est ça, c'est ça. Bon, on est en négociation avec... Euh, c'est avec, euh, Bob Hager qui est encore là-bas Bob Non, je ne sais plus. John <rire> Will euh, Quelqu'un Hager euh, Bon, continuons euh, et on va conclure. Euh, Facebook a euh, euh, publié une application qui, qui s'appelle Lasso, qui fait concurrence à TikTok. Et du coup, je suis allé voir TikTok dont j'avais entendu parler depuis longtemps. C'était une application qui s'appelait qui Musicali avant, euh, qui a été rachetée par... Euh, une société chinoise qui éditait l'application TikTok, ils ont mis les deux ensemble. La, je voulais le mentionner parce que ça fait beaucoup de bruit et c'est la première fois où vraiment je suis arrivé sur un contenu où je me suis dit là, c'est pas que je suis vieux, c'est que je comprends pas ce qui se passe devant mes yeux, quoi. C'était juste tellement euh, méta-mimes, des, des, des blagues sur des mimes qui étaient déjà intégrés à cet écosystème, euh, qui parlaient d'autres mimes qui étaient ailleurs, c'était complètement... Je comprenais même pas ce qui se passait. Alors, c'est des vidéos courtes de 10-15 secondes, généralement, euh, avec de la musique dessus, donc c'est souvent euh, des, 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 des danses, des trucs comme ça. Euh, et il et y a tout un tas de contenus, on va pas faire toute l'émission sur TikTok, mais c'était tellement mimesque que j'ai juste pas compris quoi et je me suis rendu compte que c'est un écosystème complètement à part auquel je suis assez étranger. Euh, je sais pas si c'est là j'en en parlait tout à l'heure, mais c'est intéressant. Je, je, je suis curieux d'en voir un petit peu plus, mais euh, c'est ça s'est développé. Beaucoup chez des plus jeunes, mais de manière complètement parallèle. Et c'est un truc qui a vraiment le vent en poupe. Donc TikTok, si vous avez des adolescents, euh, peut-être intéressez-vous à cette application parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui passent par là.
3: Moi, j'ai déjà jamais réussi à utiliser Snapchat, alors TikTok, tu vois. <rire> <rire> tu sais, c'est encore plus différent TikTok. C'est vraiment un
2: truc. Euh... Euh, ça me fait penser, en fait, au, au, au vocabulaire euh, vidéo qui s'était développé sur Vine. Tu te souviens de Vine, les oui, vidéos oui, de mais c'est
3: que tout le monde fait le. Enfin, effectivement, c'est beaucoup ouais. de rapprochements ouais, avec Vine. Ouais. Ouais.
2: Euh. La, la banque de La Poste arrive à l'été 2019, après l'avoir annoncé pour 2017, puis pour 2018, c'est maintenant 2019, ça, ça s'appelle Ma My, My French Bank, okay c'est un nom étrange, Ma French Bank, c'est vraiment euh, un nom avec euh, cet anglicisme, banque avec un K comme en anglais, mais Ma en français, Donc, euh, okay. euh, c'est un marché très concurrentiel, très compliqué, mais La, la, la Poste, Arrive dessus. Donc, c'est bien en même temps que euh, nos institutions euh, vénérables se modernisent. Euh, ça a pris du c temps.
3: mais c une, Je ne sais pas si tu as bien précisé, c'est une banque mobile. Hein, donc oui, un concurrent oui,
2: pour M26. Parce qu'il y a déjà la banque postale qui existe. Bien, donc, sûr. Ouh, bien bon, sûr. Là, c'est une banque mobile, tout à fait, 100% mobile. Euh, donc, euh, euh, concurrence avec euh, tout ce qui est Revolut, euh, Number euh, 42, etc. Forti-tout. 42. 42, non, c'est pas Forti-tout. forti 26. 26. C'est N26, ouais, ouais. N26. D'ailleurs,
4: euh, est vachement bien, cela dit en passant, si La Poste pouvait prendre un truc aussi sympa où tu as autant de liberté, à savoir que tu mets toi-même les limites que tu veux euh, sur ta carte, sur ton compte, c'est affolant.
2: Oui, c'est euh, d'ailleurs... Euh, Cédric nous en parlait il y a quoi Trois ans, Cédric Ingrand je crois, de, Number 26 et de N26, N26. Et, et c'est vrai que depuis, ils ont un petit peu le vent en poupe. Ouais, euh... et
4: la carte est magnifique en plus. Tu fais grand effet <rire> quand tu vas régler ta note au restaurant.
2: <rire> Pourquoi elle est comment la carte, c'est genre... Euh... Euh,
4: bah moi j'ai pris celle qui est genre transparente et tout, enfin, elle est super stylée. Et euh, c'est systématique, à chaque fois que je vais boire un coup et tout... Euh... Au moment de régler, tu as toujours euh, euh, la, la question Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça etc. <rire> En fait, ils sont, ils, sont, ils sont maléfiques ils ont converti les users en commerciaux. En fait.
2: <rire> pas <rire> mal, pas mal. Écoute, euh, les gens qui ont le Singles Day, du coup, ils peuvent euh, impressionner les, les, leur, euh, leur potentielle conquête dans les bars avec cette carte aussi. Donc, ils font des achats Exactement. pour le Singles Day et ah, très bien. Et enfin, euh, dernier sujet. Les écrans de cinéma Onyx, est-ce que vous savez ce que c'est C'est une technologie développée par Samsung. En fait, c'est des écrans LCD qui remplacent les, les écrans de cinéma et les projecteurs, donc c'est des séries d'écrans LCD, euh, ça a beaucoup d'avantages, notamment le fait que c'est beaucoup plus lumineux que euh, l'image qu'on va obtenir avec un projecteur euh, les couleurs sont mieux rendues, etc on peut faire le HDR, il y a plein de choses super intéressantes avec ces, ces écrans et c'est un système que euh, Samsung a vraiment pensé pour le cinéma et qu'ils espèrent vendre dans un premier temps pour des expériences un petit peu premium dans des cinémas euh, haut de gamme mais à terme, peut-être, pourquoi pas, ce type de technologie pourrait remplacer les euh, les écrans traditionnels un petit peu partout euh, moi qui suis un grand fan de cinéma je suis, serais très curieux de voir euh, le type d'image que ça peut donner parce que c'est vrai qu'aujourd'hui euh, nos télévisions, alors c'est pas tout à fait 100% le même type de, de technologie mais nos télévisions... C'est une
3: télévision géante quand même quoi. En gros. Un,
2: un petit peu oui mais c'est des, 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 des panneaux spécifiquement euh, euh, développés pour ce type d'utilisation hum mm -hmm. euh, mais oui, nos télévisions ont une ouais, meilleure image. Ton rendu, avoir...
0: rendu de l'image est quand même plus proche de la télévision que ce que as au cinéma. C'est vrai, c'est vrai. Pour les cinéphiles, l'intérêt du cinéma, c'est le rendu de l'image.
2: Alors, ce n'est pas faux. Et en on peut peut-être partir dans, une, dans un débat sur la qualité du, 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 des, euh, des 33 tours <rire> et du vinyle et de ce genre de choses. Euh, oui, mais mais
0: enfin, euh, aujourd'hui, tu fais du HDR au cinéma sur de la projection, hein.
2: Oui mais le fait qu'il y ait moins de luminosité c'est quand même problématique euh, pour le, le rendu des couleurs aussi on est obligé d'être... Euh, bon, c'est enfin, pas tant
3: bon. la luminosité que le contraste à mon avis qui va vrai, vraiment... Mais... Enfin euh, qui... il, il met en avant effectivement le, la bou le bout de luminosité mais je pense surtout au contraste moi, le... parce que tout simplement un vidéoprojecteur bah le contraste ouais. c'est très compliqué mmh. euh, et euh, alors qu'une télé euh, bah, surtout en particulier j'imagine si c'est basé sur de la technologie OLED ou, ou peut-être à terme en tout cas euh, ils peuvent euh, ils peuvent jouer avec la, beaucoup plus finement avec la luminosité des des pixels et des panneaux et donc euh, jouer avec le contraste beaucoup plus finement. Quoi. Tout à fait.
2: Bon, et c'est sur cette dernière news qu'on va se quitter. On en avait quelques, quelques autres qu'on aurait pu évoquer, mais on va les laisser de côté peut-être pour les évoquer un autre jour, puisqu'on a déjà fait bien long. Euh, J'aimerais vous remercier tous les trois d'avoir participé à l'émission et vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. On va commencer par Cassim. Est-ce euh, que tu peux nous euh, dire ce que tu fais sur le net
3: euh, oui, je suis journaliste, euh, ce vieux métier euh, de... <rire> en perdition, <rire> en, en perdition. Euh, je suis journaliste pour euh, le site frandroid.com euh, qui travaille aussi avec euh, le site numerama.com euh, et, euh, et surtout j'anime, je co-anime euh, co le podcast euh, Tech, euh, Salut Techie, euh, donc le podcast de Frandroid, de Frandroid où euh, depuis cette nouvelle saison on essaye d'avoir des invités euh, à chaque épisode pour parler vraiment... Euh, de, de sujets tech, euh, ah là, mais bien moins liés à l'actualité, plus, plus froid, plus, plus terrain. Euh, on fait moins d'analyses d'actualité parce qu'on sait que tu maîtrises parfaitement euh, <rire> le sujet, donc on ne voudrait pas surtout pas... J'ai déjà
2: couvert le marché, donc euh, oui, c'est bah, ça. Oui,
3: c'est ça, on peut pas, euh, voilà. Donc, euh, voilà, on, nous, on, on se différencie euh, plus par euh, voilà, cette analyse plus long terme, euh, plus froid. Euh. Très bien. Donc, euh, et on essaie d'avoir des invités. J'espère qu'on t'aura un jour, euh, un, de pas, si tu as de passage sur Paris à un moment.
2: Écoute, c'est bien possible. Il faut qu'on discute. Faut qu discute. <rire> Très bien. Merci, Kassim. Euh, Vivien, est-ce que toi, tu as une activité sur Internet, un compte Twitter par exemple
4: euh, Oui, tout à fait. Bah, c'est avec mon, mon prénom, mon nom. Donc c'est Vive Lalu, V-I-V-L-A-L-U, donc sur Twitter, Instagram. J'ai même un site aussi à ce nom-là. Donc si vous me retrouvez là, ce sera plutôt des retrouvailles musicales. Euh, parce que j'y parle de ma musique voilà. mais sinon euh, je parle un peu de tout et euh, j'aime bien prendre tout plein de photos sur Instagram avec le Huawei P20 Pro euh, et je viens ah, jeter un coup d'œil. pareil de
2: qualité, <rire> magnifique ouais, ouais, vivelalu.com très bien, voilà. attends mais c'est toi qui est en, en photo euh, dans la, sur la page d'accueil
4: euh, oui tout à fait
2: ah, mais c'est pas du tout. Ah, mais du... mon, mon image est complètement brisée là. T'as ouais, plus ouais. les cheveux longs du tout, du tout. T'as les cheveux hyper courts. Euh, c'est. Voilà. Je suis presque, et... presque déçu.
4: Ouais, je sais, tu voulais faire une pub et dire le rendez-vous texte, ça vous rend plus intelligent et ça fait pousser les cheveux aussi. <rire> mais
2: je, euh, je crois que je commencerais à... <rire> à en avoir besoin possiblement. Je regardais le, le haut de la tête et ça commence à s'affiner là. Voilà, euh... Aounchi, est-ce qu'on peut toujours te retrouver comme d'hab sur, sur Twitter
0: Exactement, sur Twitter.
2: Aounchi, euh, Ochova, le lien est dans les notes de l'émission, comme le lien vers tous les comptes Twitter de tous nos invités à toutes les émissions. Pour ma part, c'est Patrick, euh, notre Patrick, sur Twitter, Facebook, Instagram, et bien sûr, euh, FrenchSpin.fr pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu si vous appréciez les jeux vidéo euh, surtout en cette période de fin d'année où toutes les grandes sorties sont de sortie euh, vous pouvez aller écouter le rendez-vous jeu également vous y abonnant sur votre app de podcast tout de suite là tout de suite vous cherchez rendez-vous jeu sur votre app de podcast et vous vous abonnez et si vous appréciez le rendez-vous tech euh, comme on l'a déjà mentionné dans, au milieu de l'émission patreon.com slash rdv tech pour devenir patriote c'est très simple ça se fait en deux minutes vous gardez le contrôle euh, entièrement sur la manière dont euh, vous aidez l'émission, nombre d'émissions par mois, somme par émission. Euh, vous vous arrêtez quand vous voulez. C'est le meilleur business model du monde qui est respectueux de ses euh, abonnés. Si vous n'êtes pas, euh, si vous ne considérez pas cette, euh, ce business model là, je ne sais pas lequel pourrait vous plaire. Hein Ça, euh, bon. Donc en tout cas, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech si l'émission vous plaît et si vous passez de bons moment en notre compagnie. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous Ciao Ciao
4: Ciao Ciao